0: Привет, привет вас, друзья! Сегодня с вами вновь подкаст «Межкультурная среда» и я ее автор-ведущая Юлия Сосалова. А в гостях у меня сегодня московский художник Роман Евазян. 18 мая у Романа открывается персональная ретроспективная выставка в Армянском музее «Тапан» в Москве. И сегодня об этом в том числе и поговорим. Здравствуйте.
1: Всех приветствую.
0: Как вы себя ощущаете перед выставкой? Волнительно?
1: Есть, конечно, немножко есть, да. Потому что в любом случае ну, выставку в Москве давно не приходилось делать так, чтобы персональная выставка, ее не было очень давно. В принципе, работ будет не так много, но, в общем, и не так мало. И, конечно, волнение в любом случае какое-то есть. Как же без этого? Художник, он человек такой, который всегда ощущает какое-то волнение.
0: Скажите, пожалуйста, Роман, как вы пришли в искусство? В принципе, очень просто.
1: Иногда я вспоминаю эти моменты. Достаточно интересный был момент. Я как раз закончил три класса образования, и перешел в четвертый класс. И меня почему-то родители из этой школы, где я закончил три класса, меня перевели в другую школу. Это в городе Тбилиси, в ту самую школу, где они сами работали. Вот. Если бы я, наверное, туда бы не перешел, в эту школу, может быть, даже я бы не состоялся. Дело в том, что первые три класса я был отличником а потом стал практически двоечником. Меня не залюбили все педагоги, абсолютно все.
0: А почему так?
1: Не знаю, видимо, потому что отец работал в этой школе преподавателем физкультуры, и мама моя работала тоже в этой же школе, тоже преподавала там какой-то язык, я не помню. То ли русский, то ли грузинский, но не, суть, не столь важно. Дело в том, что я в тот... Год, когда четвертый класс начался, я определился уже как художник. Первая моя работа была, это я нарисовал трехрублевую купюру с одной стороны. Почему с одной стороны? Потому что с другой стороны я не успел. И мы с другом Толиком поехали к кинотеатру Исане. И уже стемнело, попробовали на эту купюру цыган купить жвачку. Ну, мы купили жвачку и даже получили сдачу. Ну, когда цыгане узнали, обнаружили, значит, то, что вот мы так поступили все-таки, но ну, нехорошо, конечно, ну, дети, там, 10 лет сколько нам было. Мы уже были далеко. Уже были очень далеко, ну, бегали быстро. И вот тогда я понял, что, видимо... Что-то, наверное, есть во мне, может быть, попробовать меня, попробовать себя в этом деле, может быть, что-то получится. Я начал рисовать, я начал рисовать все практически, вот то, что видел вокруг себя. Учителей у меня пока не было в то время, а потом случайно, где-то в классе, наверное, пятом уже, я шел по улице Руставели и увидел, значит, увидел надпись, афишу увидел. Выставка грузинской художницы Федосова Ирина Григорьевна, «Акварель». Я зашел туда, на эту выставку, посмотрел, мне понравилось. Ну, конечно, впечатление было достаточно такое для меня, в то время было очень серьезное. Я воспринял это настолько глубоко, что получилось так, что я подошел к ней познакомиться. Я с ней познакомился. И она меня в итоге сделала своим учеником. Я стал к ней приезжать два или три раза в неделю. Часто приезжал. Какие-то выполнял работы. Делал всякие там зарисовки. Ну, начинала, я, начинала она меня обучать, конечно, вначале живопись, это акварелью. Потому что она сама, сама была акварелист. Она любила, сама очень любила писать акварелью. Прекрасно владел этой техникой и чему-то я от нее научился. А уже чуть попозже, где-то, наверное, может быть в классе седьмом, я еще познакомился с одним для себя интересным в то время резчиком по дереву. Он тогда особо так вот таким скульптором известным не был. Это я не так давно узнал, что он уже умер, и, в принципе, он был известным скульптором. Это город Тверь, по-моему, uh -huh. в Твери где-то. Да. Азаматов был такой, Азаматов Феликс Азимович.
0: Он тоже на вас повлиял?
1: Он, во-первых, привил, привил мне способности к резьбе по дереву. Мне очень понравилась эта техника. И она достаточно серьезно помогла в живописи тоже, потому что это близко, это близко к скульптуре. Ты чувствуешь материал, ты режешь каким-то каким инструментом, и ты его буквально пальцами ощущаешь. То есть это на самом деле очень всегда помогало мне в живописи. Сейчас я уже много лет как перестал заниматься резьбой по дереву, потому что просто интерес, видимо, пропал. И сама техника, она вообще трудоемкая, это не так просто. В молодости интересно было, конечно.
0: Что для вас важнее сегодня, техника или идея?
1: Дело в том, что художник в любом случае, понимаете, он, люб, художник в любом случае, время от времени, он возвращается к технике, к определенной. Возвращается, потому что без техники, ну, никак нельзя. Ты начинаешь, когда писать много, пишешь, пишешь, много дней подряд, там, я не знаю, месяцев бывает, ощущение к живописи начинает как-то оно, понимаете, смываться. Обязательно нужно возвращаться к тому, с чего ты начинал. То есть ты должен время от времени напоминать себе, что ты рисовальщик, обязательно был когда-то рисовальщиком. И нельзя забывать о форме ни в коем случае. Можно такую развить живопись, на полотне, чтобы понимаете, может даже не хватить и цвета красок. Но если ты забыла о форме, то это, конечно, уже большой минус. То есть форма, она всегда присутствует, она всегда должна быть обязательно. И форма, и содержание, и, и рисунок, и линия краски, это все это живопись. Все это одно, в общем, может одним определением можно назвать живописью. Это, здесь сюда входит все.
0: Форму никуда не делать. Это забывать нельзя. А что для вас сегодня на вашем уровне развития как личности, как художника, что сегодня для вас значит быть в искусстве?
1: Да, вопрос, конечно, он и простой, и сложного. Можно сказать просто одним словом, важно само искусство. Но дело в том, что художника в любом случае то, что волнует, то, то о чем художник думает... Это выблескивается на холсте, на полотне, в любом случае, как бы он ни хотел. Сегодня, допустим, что-то одно, завтра что-то другое. Не, не, нельзя просто тупо и неосмысленно что-то делать, что-то писать, что-то творить, создавать. Ни в коем случае так не получается, понимаете? Все получается именно осмысленно. То, что ты видишь вокруг себя, что тебя волнует. Все события, которые происходят, происходят вокруг, вокруг художника, художника губка, он же впитывает в себя все. И что-то что отбрасывается лишнее, а что-то выплескивается то, что волнует больше всего. Это выплескивается, видимо, на полотно. Это и важно.
0: Вы говорите о том, что для вас важно самостраиваться с окружающим миром. А расскажите, пожалуйста, о первой вашей настоящей мастерской. Ведь, по сути, это то место, где художник, собственно, с этим миром и сонастраивается.
1: Это первое место, первая мастерская, так сказать, это была в Подмосковье, это недалеко от города Подольска, на территории цементного завода. Хорошая была мастерская, приличная она и по размеру. И так, в общем, никто не мешал. Это клубное помещение, огромное. Это директор цементного завода, Мелихов Володя. Мы с ним познакомились на Арбате. Он просто же гулял по Арбату, и получилось так, что я нарисовал его портрет. То ли его портрет, то ли его подруги, я не помню, но не, не суть. Его пригласил меня, еще одного моего друга, мы вместе с ним учились. Нас пригласил как раз вот к себе в гости на цементный завод посмотреть и предложил поработать у него. Поработать именно просто не, практически ничего не, не требуя. Так вот, хочешь, пиши, что хочешь, можешь даже ничего не делать конкретного, просто пиши и что-то там... В виде аренды я буду приходить и забирать, что мне понравится. То есть нормальные условия абсолютно, то, что меня устраивало это в те годы, время было хорошее, я вспоминаю, это прекрасное время было. Время, время похождения на Паарбату, мастерская, но потом начались 90-е, и вот 90-е они, конечно, свое дело сделали.
0: В 90-е годы, когда все вот эти трансформации начались, вы были уже сложившимся художником и могли осознанно все это наблюдать. Расскажите нам какую-нибудь историю, связанную с вашей деятельностью в тот период. Может быть, об Арбате?
1: Ну, историй было интересных много, конечно. Что касается, Арбата, что касается Арбата, была встреча с интересными людьми на Арбате. Достаточно интересными. Ну, Во-первых, я там встретил человека, которого, о котором знал, но даже не ожидал, что я его встречу. Это Зверев Анатолий. И это был чуть ли не последний день. Это был 86-й год. Уже он был уже такой, в общем, не в очень хорошей форме. Вот, пожалуй, это самый интересный был день. И получилось так, что, по-моему, в этот же день была встреча с Макаревичем.
0: Это на Арбате
1: было? Это на Арбате, да. Мы тусили весь вечер и Зверев, и Макаревич. Он играл на гитаре. И ну я, я помню, просто было очень все настолько красиво и интересно, потому что столько бы всего интересного я узнал от людей и вообще эти разговоры всякие. Даже незаметно прошла ночь расцвело как-то быстро, все разошлись. Были такие еще встречи, вот, очень много было на Арбате, но, пожалуй, самое то, что запомнилось, это была вот эта встреча с Анатолием Зверевым и с
0: А чем вас впечатлил Анатолий Зверев?
1: Очень интересный человек, неожиданно для меня интересный взгляд не просто художника, а взгляд человека, который... Тебя на тебя смотрит и видит все. Вот такой взгляд. Но очень добрый, очень добрый взгляд, добрые глаза. Человек, который... Я такие глаза не встречал. Я такого человека больше в своей жизни не видел. Это, пожалуй, единственный был человек, которого я встретил. Это был 86-й год. И я эту встречу
0: запомнил на всю жизнь, конечно. Потрясающе. А как давно вы сами живете в Москве?
1: Москву я приехал, это был 81-й год.
0: А родились и выросли в Билиси?
1: Родился я в Билиси, вырос я в Билиси, да. Да, место такое хорошее было, в общем, интересное. Много много друзей всяких. Ну, это особо, был особый мир. В Билиси, это, когда я попал в Москву, здесь другой мир немножко, здесь все по-другому. Он, может быть, был даже здесь лучше, потому что там Тбилиси – это место, где можно было расслабиться и пустить время на... просто на самотек, понимаете? То есть ты, вот, ты просто балдеешь, ты живешь, и ты, ты где-то, может, даже в каком-то кайфе живешь, понимаете? Вот такое место было в Тбилиси. А в Москву приехал я уже с определенной целью, здесь нужно было собраться, прийти в себя – Понять что, ты, понять, что уже давно пора заканчивать, жить в кайфе, нужно как бы, войти в реальность и хотя бы, я не знаю, где-то чему-то научиться, получить какое-то образование.
0: Вы с собой в Москву Кавказ, его палитру привезли, как вы считаете?
1: В любом случае, я привез ее, конечно, да. Во всех работах взять весь блок моих работ за все годы – это все колорит грузинский, это все кавказский колорит, колорит национальный, скажем так, и школа, скорее всего, она сохранилась, моя школа, вот эта школа грузинская. Это первая самая школа, которая которую меня впитали. Я думаю, что, конечно, здесь были тоже очень красивые, интересные педагоги, с которыми я э, познакомился, и они тоже привили мне свои какие-то определенные качества. Но изначально, конечно, это, это грузинская школа, это тот колорит, это первое все-таки, оно, оно преобладает.
0: А с точки зрения сюжета, это как-то связано, у вас, например, много птиц в работах.
1: Это, видимо, связано было тоже с каким-то определенным таким моментом. Я маленький еще был, может быть, в классе четвертом или пятом учился. Бабушка моя, Амалия, она разводила кур. Куры там был петух такой, красный петух, очень злой. Я не знаю, почему он так агрессивно ко мне относился, но он пытался меня... У него была задача, как я понял, меня заклевать. То есть, ну, по крайней мере, я это почувствовал, да. И мне приходилось я вот из школы иду, он уже, ну, видимо, знал, в какое время я приходил. Я открываю калитку. Он уже стоит возле гаража внизу, это метров, наверное, до калитки, метров двадцать. Ну, я первый раз я был без палки, он меня, конечно, заклевал. Было очень больно, на самом деле. А потом мне приходилось с палкой ходить, я все лето ходил с палкой, да, я от него отмахивался, Ну как-то случайно, я сам этого не хотел, случайно я его все-таки оглушил, и оглушил, видимо, серьезно, этой палочкой, да. Пришлось бабке сварить суп. Но петух, это, конечно, такой момент интересный был, в жизни это тоже, видимо, какой-то оставил отпечаток, что касается вот птиц. Да, птицы, причем, они же разные, не только петух. Есть разные птицы. В картинах Есть, есть совы, есть вот какая-то красная птица. Я вот не так давно написал картину вот, с красной птицей. Я ее увидел, эту птицу недавно, вот, только началась весна. Она мне показалась красной. Это птица я написал крас, в красном цвете, в красном колорите. Птицы разные. Петух в том числе, конечно, тоже присутствует. Да, во многих картинах есть петух.
0: А какой-нибудь любимый сюжет есть?
1: Юля, вы знаете, наверное, любимый сюжет это тот, который вот сегодня. В основном у меня же получается картина. Я ее быстро пишу, долго я писать не могу. Я работаю в стиле «Алё, прима сразу пишу в один прием. Ну, бывает, я возвращаюсь к картине, но через какое-то время могу я к ней вернуться, может быть, через месяц. Может быть, там через неделю. Где-то что-то поставить, какой-то акцент. Это буквально там какой-то мазок или два мазка. А так получается, я недолго пишу, там 4 часа, 3 часа, может быть, даже меньше, может быть, еще больше. И любимый сюжет, по всей видимости, это тот, который сегодня пришел. Вот он, сюжет есть, я его написал. Завтра какой-то другой. Но я не знаю какой, я не могу... Так вот что-то взять и как бы заранее. Я знаю, что я буду завтра писать, я это знаю точно. Что я буду писать. Послезавтра не знаю, может быть, я не увижу ничего. Но завтра я точно буду писать, потому что я чувствую свои силы и чувствую, что вдохновение оно завтра продолжится. Но какой будет сюжет, я не могу сказать.
0: То есть вы заранее не знаете, какую мысль вы будете завтра зрителю доносить. Можно ли сказать, что в этом заключается ваша концепция?
1: Нет, по всей видимости, определенной концепции нет. Потому что я могу ложиться спать, лечь спать с одной мыслью, с какой-то, а проснуться с другой мыслью. У меня нет такого, вот я лег, я вот я буду завтра это писать, я могу передумать, я могу переиграть. И буду, буду писать совершенно другое. Буду писать не пейзаж, а на темнот. Пример, понимаете?
0: На выставке зрители смогут как раз увидеть работы разных периодов, разных сюжетов. А у вас самого есть ли какие-то внутренние ожидания от этой выставки?
1: Внутренние ожидания могу сказать следующее. Мне очень приятно. Меня, конечно.. Где-то внутреннее такое эго, оно, оно есть в любом случае, потому что выставка это не просто так, взял, пришел и ушел. Выставка это будут приходить много людей, будут смотреть, будут оценивать, кому-то понравится, кому-то не понравится. Конечно, это сложный очень момент, очень сложный момент. Я не думаю, что что-то выставка изменит в моем видении, наверное, вряд ли, потому что не должна выставка что-то изменить. Но, по крайней мере, с какими-то новыми людьми я встречусь, и это будет большим плюсом, то, что я с кем-то познакомлюсь. Кто-то меня больше узнает, кто-то меня узнает, узнает вообще как художника. Вот, вот это самое ценное, пожалуй, понимаете, я не, я не жду ничего такого сверхъестественного, ничего такого грандиозного. Там. Я жду именно вот такого обычного, простого простой встречи, простого общения, интересного общения, поговорить с человеком, с хорошим, с интересным, чтобы что-то осталось, впечатление, чтобы можно было завтра вспомнить эту встречу чтобы эта встреча запомнилась на долгие годы может быть даже до конца дней
0: и зрителю чтобы запомнилась
1: да зрителю конечно тоже да конечно тоже
0: роман а вы сложившийся художник сложившаяся личность а продолжаете ли вы мечтать есть ли у вас мечта
1: ну конечно мечта есть хотелось бы чтобы в каком-нибудь известном месте в какой-нибудь известной такой большой картины-галереи или музея, хотя бы одна моя картина висела. Вот, пожалуй. это Почему нет? Да, я об этом мечтаю. Но это нормально. Мечта, чтобы осталось все так, как сегодня есть. Не нужно ничего менять. Чтобы осталось все, что все люди, которые, все мои близкие, которые меня окружают, меня знают, меня любят, мои самые близкие, дорогие, чтобы это все осталось что сегодня есть надолго, но навсегда не будет. Но хотелось бы, чтобы навсегда ничего не не надо менять. Вот мечта, вот эта вот, пожалуй, основная, конечно, и чтобы хотя бы одна картина где-нибудь висела. Больше не нужно.
0: Я уверена, что эта мечта осуществится. Скажите, пожалуйста, а что такое для вас путь художника? Путь художника – это жизнь.
1: Дело в том, что, ну, это, опять же, вопрос, он простой и сложный. Здесь можно ответить, что путь художника это, да, он тяжелый, он там тернистый и так далее. Это все уже об этом столько говорили. Но это жизнь, это, это то, что есть. Это хлеб, который ты ешь. Ты сегодня его э, съел, и завтра ты будешь дальше продолжать есть этот же хлеб. Неважно даже, какого он цвета. Вот это, вот, вот это художник, понимаете? По-другому как еще может быть? Можно взять, сложить кисти сегодня и сказать, что все, баста, я больше ничего делать не буду. Потому что я больше не хочу, я устал, никому это не нужно. Ну ты себе это говоришь. Завтра ты это не скажешь, ты просто эти же, эти же кисти возьмешь и будешь дальше продолжать писать. Это одержимость.
0: Ну да, еще Кандинский говорил о принципе внутренней необходимости.
1: Да, да молодец, он правильно это сказал, абсолютно да. Абсолютно правильно.
0: То есть художник не может не писать? Не может
1: не писать, да. Не может не писать.
0: А что вас вдохновляет? Что питает ваш этот внутренний мотор художника?
1: Что вдохновляет? Время, наверное, вдохновляет. Я думаю, скорее всего. А что еще? Я задавался этим вопросом, особенно последние годы, и не мог понять, а почему ты вот взял все бросил тебе все надоело ты пошел куда-то на прогулку или я не знаю просто уехал куда-то потом опять приехал время проходит и ты к этому возвращаешься только время я думаю больше ничего и причем если в молодости это называлось там допустим нет вдохновения и оно могло это нет вдохновения продолжаться там день два три даже месяц бывало, но сейчас такого нет. Сейчас, если день-два не работаешь, ты начинаешь, знаешь, нервничать, и ты не понимаешь, что происходит, не понимаешь, почему ты в таком состоянии. А все очень просто, нужно взять кисть и начать писать. Продолжить, продолжить писать, вот и все. Не надо ничего придумывать себе.
0: По моему наблюдению, чем художник опытнее, чем тем чаще и проще к нему приходит муза. Ну, возможно, потому что ему есть что переосмысливать, и есть от чего отталкиваться.
1: Да, Юля, вы знаете, очень мало времени в том плане, что столько всего хочется вот сделать еще, создать там много всяких mm -hmm. идей. Иногда настолько много идей, что они как-то начинают друг друга затмевать. Они переплетаются, и ты не знаешь, может быть, сегодня я вот это вот напишу, завтра вот это. А если вот завтра я это не напишу, а когда я вот это напишу, очень много идей, они все в подсознании сидят. И ты чувствуешь с каждым днем, что времени мало остается. То есть времени настолько мало, что вообще художнику, который, художник, который уже именно с опытом, как вот вы говорите, с большим опытом, и жизненным, и с творческим, на самом деле очень мало времени такому художнику остается, чтобы что-то создать. Потому что слишком много с опытом идей приходит, которые ты не успеваешь воплотить, к сожалению.
0: Я вам желаю воплотить все ваши идеи, которые вас посещают. И хотела задать еще такой вопрос. Вот вы родились в Грузии, живете в Москве, у вас армянская фамилия. Чувствуете ли вы в себе какой-то приоритет крови или, может быть, место?
1: Нет, я ничего такого не чувствую. Абсолютно ничего. Я просто чувствую себя хорошо. Вот и все. И вы знаете, Юля, вот вспомним великого Пикассо. Пикассо сказал, что неважно, где ты родился, Неважно, где ты воспитывался, а если ты художник и нашел себя, вот это самое ценное и самое главное. Вот я нашел себя в средней полосе здесь. И я армянин, да, у меня фамилия армянская, но я не ощущаю себя прям таким уж, понимаете. Я, я человек, наверное, мира, я ко всем отношусь нормально. Просто надо быть художником, ну, надо быть человеком и все. Не более того.
0: Да, главное оставаться человеком, согласна. Роман, вы живете э, и работаете за городом, а почему не в центре?
1: Я понял. Дело в том, что вот эта мастерская, где я работаю сейчас, вот сегодня, я, в принципе, и скрывать не буду, здесь никакого нет. Я ее строил, в общем-то, как мастерскую для себя. И я этот, да, этот, это маленький дом, небольшой деревянный дом, он... В общем, предназначен под мастерскую. Здесь нет ничего такого, чтобы здесь можно было всем кланам, как говорится, жить, понимаете. Это именно вот дом мастерска. И задача, задача была изначально, еще вот 30 лет назад, она была такая, чтобы построить эту мастерскую и здесь работать. Потому что здесь тихо. Если бы была такая мастерская, допустим, в пределах Москвы, даже в том же центре неважно неважно я бы мог, мог бы точно так же там работать абсолютно никакой разницы нет важно это место оно в данном случае мне лично не важно оно оно здесь есть я работаю здесь если это будет в москве я бы работал в москве точно так же И здесь много места чтобы работы хранились здесь много места есть место, есть место где пройтись походить Подышать свежим воздухом, подумать. Меньше шума. В этом плане, конечно, плюсы есть, да. Но Есть и минусы, но есть плюсы. Вот эти основные, которые я перечислил, плюсы.
0: То есть на выставке мы как раз увидим работы, созданные в этом месте. Спасибо большое за разговор. Спасибо, Юля. заключение я всегда предлагаю своему гостю пожелать что-то нашим слушателям. Возможно, это могут быть художники, либо ваши зрители. Пожалуйста.
1: Ну, я что хочу пожелать всем людям, всем абсолютно, вот, если раз уж такой вопрос зашел, больше, больше улыбаться и радоваться. Я мало вообще улыбаюсь, сам по себе, видимо, такой человек. Я мало улыбаюсь, мало, может быть, радуюсь. Я в себе где-то вот, всю жизнь какой-то я... Такая, видимо, личность. И я вот это хотел бы пожелать всем. А художникам, молодым художникам в особенности, хочу пожелать раскрываться, не бояться ничего, шокировать себя каждый Божий день.
0: Прекрасное пожелание. Спасибо огромное. Друзья, с вами была Юлия Сосалова, автор и ведущая подкаста «Межкультурная среда». А в гостях у меня был сегодня Московский художник Романа Айвазян, у которого 18 мая открывается персональная ретроспективная выставка в музее ТАПАН в городе Москва. Всего доброго.
1: Всего доброго, всего хорошего. До свидания.